0: 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Job Sue。嗯、呃，这集呢，已经首先呢，我先 show out to 了这个雷蛇，雷蛇公司。呃，因为有听众跟我反映说，呃，我的声音呢有一个底噪在那，那蛮明显的。那我就想说，那是不是来更新一下，改变一下我的录音环境跟录音设备？这样，那其实我的环境没有改了，我就是去刚刚去顺发买了一支呃指向型的电容麦克风。那我买的品牌呢是雷蛇，那这只麦克风的名字叫做雷蛇的魔音海妖，魔音海妖 Mini。那刚测试下，我觉得声音音质改善蛮多的。这支才一千多块，一千出头块。然后、呃，我觉得底噪呢明显小了很多。然后稍微、呃、搞了一下设定，让它呃录进去的声音的音量是 OK 的，所以我就直接开始录。那之后，呃、我再来详细的測试一下，看怎么样可以让它的音质更好。好，那在开始我今天要聊的、呃、主题之前呢，呃我想先聊聊看我自己本身，我的名字就很多人，呃，我的英文名字叫做 J O B， 就是呃工作的那个 J O B。那所以很多人他在念我的名字的时候，都会叫我 Job。但其实 Job 是呃，我知道大家会念成 Job， 是因为可能是因为那个苹果之前的那个创办人嘛 ，Steve Jobs 的英文名字。那我的这个名字其实不是念 job， 应该要念 job，job job, 就是 job 其实是呃这个名字的由来是有一点典故的，就是它其实是一个圣经当中的人物。那这个人物呢，这个人物他就叫 job， 那中文的翻译叫做约伯。那其实圣经当中，圣经有六十六卷书嘛，那有一卷书就叫约伯记，所以呃。我这个名字就是正确的念法，应该是念 job， 不要再念错喽，不是 job。好，那以后有机会我来可能可以讲一下，说为什么可以得到这个名字。好、啊，现在先来讲好了，先讲就是呃，以前不知道大家有没有就是经历过台湾的教育部刚开始推行这个英文教育的那个年代。那我呢，我那时候好像算是蛮。蛮一开始就是开始推国小必须要学英文这件事情，然后呢，那个时候因为我住乡下嘛，然后呃乡下的我我老家在云林，那乡下的呃的英语教育资源呢，其实那时候就是补习班，然后我就被送到一间，我还记得那个那个补习班叫做吉德堡的补习班，然后第一天被送进去之后呢。呃，首先老师就问我说：“你有没有英文名字？”我就说没有。然后他就拿了一个签筒给我抽，就我就想：“我、哦、靠，就是原来名字是用抽的，我不能自己选自己喜欢的嘛。然后，但是我那时候没有想太多，就抽，然后就抽出来呢，就是呃 ，J O B 这样子 ，J O B。然后老师也没有说什么，他就说：“哦，那你以后就叫 Job。”所以我就拥有了这个名字。那后来呢？我知道这个名字的一些典故跟出处呢，就是后来的事，有,有以后有机会可以讲。好，那进入今天的正题，呃，我今天要聊的东西呢，接续上一集，就是呃，我做皮剑，我学习做皮剑的一个过程。那我学习做皮剑，我上一集有提到说，是从我买的第一个第一个。呃，皮革包包开始，背、欸、后背包开始嘛。那呃，为了去修复这个这个包包，然后我就去呃买呃，我就上网找到了呃一间叫做怡纺皮艺，怡纺皮艺的公司。然后呢，我发现他们有在出，就是包大道有有买过那种新手包，就是类似那种游戏大礼包，就是。不知道大家有没有玩过天堂，或是玩过什么 RO 啊、石器时代，哦，就是夫妇年龄，就是你进去那个游戏，哎、欸，你可能过了新手村，或是呃解完新手任务，那有系统就會送你一个大礼包，可能有一些呃防具啊，有一些基本的装备啊，好、哦，比方说剑士，他就会给你一把长剑；法师，他可能给你一把最普通的魔杖之类的、木杖之类的，啊，让你。就是不至于裸体去打怪。那我呢，就是套用到这个呃现实生活，就是很多运动也会有一些新手包嘛。那做很多事情也有会新手包。那像我以前玩团的时候，欸、也有所谓的新手琴、新手套餐，然后给你一把吉他或电吉他，然后跟一个就是三千块音箱，然后你就可以开始开始你的那个摇滚摇滚之路。那我也就是去找了这个。呃，做皮革的一个新手包，然后里边就包含了缝线啊，包含了这个呃剪啊，哦、呃，包含了这个打孔啊，或是呃尺啊，然后间距规啊之类的等等的一些基本的，然后缝针啊什么的基本的一些手工具，这样。那买买到之后呢，其实它里边还有附一个，嗯、呃。就是基本新手可以练习的一个小，就是小铅笔盒，小铅笔盒。那你只他已经帮你拆好了，所以你只要直接把它照着就是那个孔位粘好、折好，然后开始就是缝，就是用你的那个十字缝把它缝起来，那它就变成一个一个铅笔盒，那你就可以用。那我就是从这样子的一个。一个契机，然后一个起点开始进入这个呃皮革工艺的这个世界里面。然后在我我的整个一开始，呃，应该说我到目前为止做制作皮革的过程，我都是自学，我都是上 YouTube 啊，就是国外像呃呃英文的，或者是一些日本人。他们就有一些皮革手做的，他们就是，嗯，把那个，他们就是把用录影的方式把那个他们做的方式的做法，然后最后的成品就是录影的方式做成 YouTube。那我就是一样画葫芦的去学，然后在里边就是偷学他们的一些每个就是不同我喜欢的皮匠的一些技巧。然后我也会在 IG 上面去找一些我喜欢的风格，然后就也用想的，就是这种后设的方式去回推说，哎、欸，他我喜欢他的这个风格，那他是怎么做出来的？那如果我想不出来，我可能就会去疯狂的去找那个这个作者有没有就是开 YouTube， 有没有他制作的过程？那我觉得蛮幸运的是，我发现这种工艺工匠类的。的人，他们其实蛮喜欢分享的，而且我觉得这也是一个商机，就是，呃，你把你的制作过程拍摄下来，然后放到 YouTube 上面。那其实现在大家都很喜欢看一些什么 ASMR， 或者是呃一个东西可能耗时十个小时，那你把它呃缩时，把它的整个制作过程缩时呈现出来的那种感觉，我觉得其实看起来是蛮疗愈的。那所幸就是现在网络上很发达，所以我可以呃很容易的得到一些我想要的资讯。所以我在学习制作呃皮件的过程，呃其实是蛮快乐的。就是啊、呃，我开始试着做一些简单的东西，比方说证件套啊，呃卡片套啊，卡夹，啊，然后短钱短就是短夹、长夹这种。的这些东西，那呃，也在做的过程中，就是我我觉得我自己还蛮，就是还蛮有勇气的、啊。我开始做出来的第一个呃长夹以后，我就拿去呃给我身边周遭的朋友看，这样就是这是我做的这样，然后他们也给我的反应也还不错，这样他说哇，你可以做这样子，那你还会做什么什么东西嘛？这样子，我可以请你帮我做吗？好，那我。其实我接就是我有收就是收费啦，就是说呃他们请我做什么呢？那我会就是收一些费用这样子。然后但是我一开始收的就都还蛮蛮便宜的，就是如果算进我的啊、呃、时间成本下去的话，其实都违和啦。就是如果我是一个老板的话，我这间店可能会倒这样子。但是我觉得做这个东西。我一开始的目的就是一个乐趣，这样没有想太多。然后我也我也就是很开心看到，说我做出来的东西被人拿去使用的一个感觉。所以，呃，我回顾下来，我的皮件的作品最多的，呃，真的有成交，就是给人家人家拿去使用的就是证件套这个东西，那。在整个制作的过程中，呃，因为我会一直去看，就是 I G 上，因为 I I G 不知道大家 I G 有没有使用起来，就是有一个感觉，它其实是会去呃抓你最常使用的看的一些关键字，然后所以当我开始玩皮革以后，我的 I G 就是充满着一大堆的呃皮革工匠的 I G 账号，那我就从里面找到很多。我喜欢的风格。那，嗯、呃，我在学习的时候呢，其实，呃，后来才发现，原来皮革的这个，因为你你你要做一个作品出来，你一定要先打版嘛，所以你会有一个版型出来。那其实不只是就是皮匠们不只是会卖他们的呃实体产品而已，其实他们也会卖他们的版型。那也有一些皮匠会试出一些免费的版型在网络上，你可以直接下载下来，然后呃印出来，就是把它印到厚纸板上，然后再把它割下来，你就可以照着版型去去制作。当然，每一个皮匠他的工艺水平有高有低，就是一个高手拿裁皮刀裁出来的皮片，跟一个菜鸟裁出来的皮片，一定还是看得出不同的。高手他可能切口会非常的平整。而且垂直，但是菜鸟它,它可能就是这边是往内凹，那然后另外一边可能是往外凹，就是整个会有瑕疵跟不平整。那高手对于边缘的处理跟新手的边缘处理也是天差地别。就是我觉得做皮剑其实真正要看出功力的话，就是从你的边缘，从一些细节去看。那还有你的缝线啊，打斩打的，嗯、呃。打展打的平不平啊？有没有均匀啊？孔位有没有均匀？然后缝线缝的，就是有没有一致？有没有那个波浪状出来？一致的波浪状出来，那个就是看出一个皮匠的功力高低。那我在学习的过程中，其实呃，因为我一开始就是买那种新手礼包，那我在这个做的过程中，我在慢慢去呃。增加我的装备啊、嗯，就是就是买更多的配备这样。那在做过程中，其实呃，我在选配备的时候，我觉得我这个人就是也蛮抠的啦。所以我觉得能用就好，所以其实不管是斩啊，不管是呃刀子啊、裁皮刀啊，或者是呃缝线啊，或者是呃皮那个皮料啊，我都是。呃，看什么东西最便宜，我就我我就直接买，最便宜我就直接买。然后，呃，我也我也不会想太多，我就是呃，只要找便宜能用的就好。然后我也是做的蛮开心的。然后成品呢，呃，也是能够被身边人一点接受。但是其实做到做了一阵子吧，可能几个月、半年以后，呃，我发现就是比对我那些。我觉得做的工艺水准很高的皮匠的的边缘处理的水平，还有一些缝线的处理，呃，我发现我自己做不出他们也他们做出来的那种水准。那这也导致了我，呃，其实对于制作皮剑这个东西，就我发现我来到一个瓶颈，这样。那也是在最近我才。因为上一集我提到说我去过一个讲上个讲座，然后他提到了说你要敏捷尝试这件事情，呃，我也才下定决心说，哎，我真的要去好好的找一个老师来学习呃这个皮件的制作，然后看可不可以改善我对于呃我的一些皮件的技术水平的的啊、呃、不扎实的部分的基本功的部分。然后我就其实，在找老师的过程中很，很就是蛮快的。其实我很早很早就发现这个这个老师，他在他是台湾人，然后他在台北，他在台北有一个皮衣教室。然后，但是因为我本身住苗栗的关系，所以我没办法去台北上课。但是，所幸他有开嗯，这个他要开线上的课程，然后可以。嗯、呃，用线上的方式来授课，所以我就呃购买了他的线上课。那让我很意外的是说，诶、欸，我会先说我为什么会买他的课好了，因为他的 IG 上面其实他有放很多的他的学生的作品，然后我看下去之后我，我说我靠，就是这课应该是贵的有理由，因为他的作品的呃他的学生的作品的程度也是非常的，我觉得非常的够，我甚至。看不出这个作品到底是老师做的还是学生做的，那我所以我就觉得我对他的一个信任度，其实是是有有一个预设的一个信任度在。然后再就要讲到说，嗯、呃，我上了这个课的一个感想，就是我现在才刚开始上课，那老师呢就开了一套一系列的工具清单，希望我去购买。那这一系列的工具清单，其实里面他有讲到一句，就是一段我觉得对我来说是当头棒喝的一句话，就是他说：“呃，建议学生，嗯、呃，不要去买便宜的材料跟工具来练习做皮件。为什么呢？因为如果你今天皮，其实大家必须知道。”就是皮革这个东西，它毕竟是从动物身上剥下来的，所以它其实有部位之分。那皮革一个皮革最最贵重的部位是什么？其实就是它的头头肩部跟后背部。那比较便宜的部分就是它的肚边，就是它的呃身体的两边的皮。那为什么它比较便宜？是因为啊。嗯肚边皮呢，它的结构比较松散，而且呢，比较容易有厚薄不一的一些情况，所以它的品质并不是很很稳定。那看到他，就是听到他这样子跟我讲的时候，其实我就觉得啊，就是这个真的是戳中我的要害，因为其实我就是一直用很便宜的工具，然后在制作皮剑，而且我每次。买皮，我都是先找渡边皮，因为我觉得，哎、欸，有差吗？我就渡边，我就找它看起来比较 OK 的地方做就好啦。然后，因为渡边皮又比较便宜嘛，所以我一直都是用很便宜的皮革。但是老师已经说了，就是说，你如果用便宜的东西去练习去做的话，那你做不出高手的成果。其实你搞不懂到底是自己的技术不好有问题。还是这个材料有问题，所以当所以才会严格要求学生必须要用正规，然后用一致，然后可以量化的，呃的条件去做做去做练习。那这样子，如果你用跟我一模一样的道工具跟材料去做，但是你却做的没有我好，那就可以证明说，哎，是你的技术有问题。那你也才才可以去对症下药这件事情，所以呃，我觉得这就是我今天要表呃想要聊的一个点，就是不要应该说不要便宜行事吧，或者说不要得过且过。其实“得过且过”这个这个词也是呃我在以前求学过程中，就我小时候老师曾经对我下的一个评语。就是，其实我我就是一个蛮随性随便的人，就是做事情哎能过就好，能用就好这样子的一个态度。但是我觉得在接触皮革工艺的这个过程中，呃，还有遇到这个老师跟我讲的这个这些要点，我觉得你如果想要追求一个好的品质，那很多步骤是不能够省略的。我觉得这也跟嗯做人一样吧，就是。你想要取得一个人的信任，或者是你想要，呃，跟这个人有一个真正，呃，在一个有交集，然后在一个，呃，在一个相对呃平衡的点去做交流的时候，哎，你必须要前面必须要有很多的步骤，你都是不能够去马虎，不能够去省略的。那我觉得这也，呃，让我想到就是，哎，工作，呃，你的生活，然后你的。呃，一切就是很多步骤你是不能去省略的，你省略掉了之后，哎，出来的结果不尽理想，其实是可以想见的。好，那以上呢就是我今天想要分享的，应该也不能说分享，就是记录一下我的心情流水账吧。然后希望这些东西可以陪伴，就是如果嗯、呃、有幸，就是你进来听我，呃，这个有幸是我有幸，因为我不是什么。没有啊，做一个很很什么很厉害的 podcast， 就是记录我的心情。那我有就是有幸得到你的聆听，如果这个以上的这个呃记录这个声音可以呃带给你一点启发，或者是呃有陪伴到你的感觉，那我都非常的开心，非常的满足。好，以上是我今天的呃分享，谢谢大家的聆听，拜拜。